0: Het is vandaag 30 december en we staan op het punt om onderweg te gaan naar een nieuw tijdperk. Naar een nieuw jaar 2021. Met deze podcast wil ik ondernemers inspireren om mee te durven gaan in een veranderende tijd waarin wij leven. De podcast gaat over innovatie, vernieuwing, aanpassen, meebewegen en versnellen. En ik spreek mensen die vanuit heel verschillende hoeken kijken naar innovatie, naar vernieuwing, naar nieuw perspectief voor bedrijven. Vandaag praat ik met Bas van der Graaf, inhoudelijk leider zingevingsplatform Holy Hub in Amsterdam. Professional coach en voorzitter van de Alledagkerk. Hartelijk welkom Bas van der Graaf. Welkom Bas. Dankjewel. Kun je wat over jezelf vertellen?
1: Ja, ik ben uh, predikant in Amsterdam. Ja. Uh, ik ben dat ook in Gouda geweest. Dus uh, daar hebben wij nog een connectie liggen. Ja, klopt. Uh, maar ik ben niet meer predikant in een... Uh, gemeenschap in een, in een plaatselijke kerk. Maar ik ben allerlei andere dingen gaan doen. Om te beginnen ben ik uh, pioniers gaan begeleiden. Kerkelijke pioniers, dus eigenlijk kerkelijke start-ups. Ja. En uh, inmiddels ben ik zelf ook aan het pionieren... op een uh, zingevingsplatform uh, dat uh, Holy Hub heet. En ik ben voor mezelf begonnen om... vanuit een praktijk van coaching en begeleiding... en uh, ja, ook inspiratie, mensen van dienst te kunnen zijn in hun zoektocht naar betekenisvol leven. Dus dat is eigenlijk wat mijn werk betreft. Nou, ik woon in Amsterdam met mijn uh, vrouw. Wij zijn nog samen thuis en onze drie dochters die uh, zijn uitgezworven. We wonen met hun gezinnen in Utrecht en in de Achterhoek.
0: Precies, mooi ja. om te horen Bas. Ja. En uh, ja, ik weet van je dat je ook uit het bedrijfsleven komt.
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, uh, ik ben begonnen na mijn uh, VWO-studie... Uh, op, uh, op, uh, bij wat uh, nu Deloitte is, als mm -hmm. uh, assistent-accountant. Uh, ik ook, heb ook bij het NIVRA gestudeerd toen. Nou, Dat heeft uiteindelijk een jaar of drie geduurd... en toen ben ik geswitcht naar theologie... Maar die drie jaren zijn wel heel bepalend geweest voor mijn uh, leven eigenlijk. Ik heb altijd dat gevoel gehouden voor wat het betekent om in het bedrijfsleven te werken. Dus dat heeft me ook als predikant wel heel erg geholpen om met mijn voeten op de vloer te blijven. En niet in de wolken te gaan uh, zweven. Ja.
0: Precies. En um, vervolgens ben je um, predikant geworden. Ja. En... Um, ja, dat gaat ook over hè, betekenisvol leven en werken. En hoe keek je uh, toen naar het bedrijfsleven? Kun je daar wat over zeggen?
1: Nou ja, het was voor mij niet helemaal dus een vreemde wereld. En daar ben ik altijd uh, blij om. Dat ik, dat, uh, dat ik daar dus ook echt in, uh, ja, in gezeten heb. In gewerkt ook heb. En um, ik heb, wat me altijd is bijgebleven, dat is dat... Um, dat in, dat in bedrijf je natuurlijk allerlei processen hebt en systemen... waar, uh, waar mensen dan in terechtkomen. Maar dat binnen die systemen mensen altijd weer blijven zoeken... individuele werknemers of, uh, of, of ook leidinggevenden... naar um, wat hun plek daar nou eigenlijk in is. En hoe zij kunnen bijdragen aan... Um, ja, aan, aan zeg maar betekenis. Dus uh, natuurlijk geld verdienen enzovoorts... Dat, uh, dat is ook allemaal belangrijk. Maar dat, dat is me wel bijgebleven... ook vanuit alle gesprekken met collega's. Uh, dat dat belangrijke dingen waren. Dat was toen al, het was voor mij jaren tachtig... dat ik in het bedrijfsleven zat. Ik heb de indruk dat zeker bij jongere generaties... dat alleen maar sterker is geworden. Dat verlangen om um, ja, niet alleen een baan te hebben... maar, maar ook... Um, ja, een, een, uh, iets van, van roeping, van missie, mm -hmm. uh, te, te kunnen voelen bij wat je, bij wat je doet. En nou, ik, heb, ik heb gezien hoe moeilijk dat ook is, zeker in grote organisaties. Uh, dus ergens in mijn achterhoofd en soms ook wel wat meer in mijn voorhoofd... is dat altijd met me meegegaan van, oké, okay, dit zijn dus belangrijke dingen. Hè? Ook in mijn werk als predikant, om daar, als ik zondags dan eens wat riep vanaf de kansel... Dat ik altijd wel dat, ja, mensen moeten daar in die situatie ook wat aan hebben, eigenlijk.
0: Ja, het lijken vaak natuurlijk twee uh, werelden: hè? de um, theologische wereld en uh, de wereld van het bedrijfsleven. Yeah. Um, dat Kunnen
1: het ook zijn, maar dat uh, is niet de bedoeling, volgens mij.
0: Nee, precies. <grijg> en, um, hoe heb je daar zelf um, ja, verband tussen gebracht?
1: In elk geval door heel veel. Um, te praten met, uh, met mensen. En altijd mm -hmm. heel, heel goed van hen te horen. Van joh, hoe ziet jouw dagelijkse leven eruit? Mm -hmm. Wat zijn nou de echte dingen waar je, waar je mee te maken hebt... en waar je, ja, ja, waar je voor staat? He, dat kan natuurlijk vanuit een soort veilige cocon... van theoloog zijn of predikant zijn. Kan dat wel eens... Uh, heel ver van je afstaan. Maar juist door gewoon heel veel te praten met mensen... De, de, ik heb er altijd echt diepe interesse in gehad... Ja, kwam je op het spoor dat van, van, uh, van uh, wat, wat echte uitdagingen zijn van mensen. Uh, hoe lastig het soms ook is om je persoonlijke uh, roeping vorm te kunnen geven. Ja, en daardoor kwamen er ook wel steeds weer verbindingen... met wat, wat er vanuit mijn traditie, hè, die, die waar ik in sta... En, vanuit mijn predikantschap ook te geven is. Ook als het gaat om betekenisvol werken.
0: Ja. En wat heb jij ervaren als de uitdagingen van leiders in het bedrijfsleven?
1: Nou, wat ik sowieso altijd heel interessant vind... dat is dat er natuurlijk steeds meer een, een, een beweging is gekomen... om met mission statements te gaan werken. In, in de tijd dat ik... Dat ik bij die, in die accountancy werkte... was dat eigenlijk nog veel minder sterk. Um, dat is heel erg... in opkomst gekomen. Dus... iedere zichzelf respecterende... onderneming of organisatie... heeft zo'n mission statement. Maar wat ik wel zie en merk... elke keer, dat is dat er toch wel... een flinke kloof zit vaak tussen... die mooie woorden die op papier staan. En, en wat daar... ja, wat er wat daar in de werkelijkheid ook van gevoeld wordt ook door mensen. He, dus ik, ik spreek toch heel wat mensen die uh, in zo'n club begonnen zijn, waar, waar een echt een prachtig mission statement was en dat ze dachten ja dat is dus echt de club waar ik voor zou willen werken, want daar, daar wil ik aan bijdragen of zo. Maar dat het dan uh, in de praktijk toch echt lastig voor ze is, he, omdat ja, dan toch het systeem of de, de andere doelstellingen. De, dus de, de dingen, de financiële doelstellingen of wat ook. toch uh, ja, met, met hen aan de haal gaan, eigenlijk. Dus uh, dat heeft me echt altijd wel geraakt. Hè? Dat, 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 dat er dus echt bevlogen mensen zijn: mensen die echt hopen dat ze op de werkvloer uh, echt iets kunnen bijdragen. en dan, en dan willen meedoen met zo'n missie, maar dat dat. Ja, dat ze dan toch wel voelen, oh, maar het werkt eigenlijk helemaal niet zo. Dus dat leidinggevende dus blijkbaar ook niet altijd in staat zijn... om, om hun mensen daarin mee te nemen. Hè? Om, om, om hen echt in die... het ze te laten voelen van, joh, jij bent echt onderdeel van, dit, van, van deze missie. Dit is niet alleen iets wat op papier staat, maar hier mm -hmm. maak jij deel van uit. En wat jij bent met jouw talenten en met jouw gaven en, en je charisma... dat mag je hier volop in meedoen. Hè, om, om, dat, om dat vorm te geven met elkaar. Mm -hmm. nou, dat dat, ik zie heel vaak dat dat echt heel lastig is.
0: En wat komt er dan onder druk te staan?
1: Nou ja, bij, bij de... de... De individuele mensen die het betreft. Natuurlijk echt ook de, de zingeving. Mm -hmm. De zinvergevingsvraag komt dan op. Mm -hmm. Dus ik zie het zeker bij millennials. En uh, de, de, ik denk dat het bij de generatie die er achteraan gaat komen. De generatie Z. Mm -hmm. Nog sterker zal zijn. Die, uh, die zoeken echt naar zingeving. Uh, in hun hele leven. Uh, en uh, Dus die, die hebben het over dingen als verschil maken. en nou, Zo'n woord is purpose en zo. Dat komt dat vlieg je ook om de oren. Maar dat, dat, dat zit echt... Echt diep bij hen. En dat komt dus onder druk te staan. En uh, ja, het valt mij dus ook wel op dat, uh, maar dat is even breder dan het bedrijfsleven alleen. Maar mm -hmm. uh, ja, veel, veel mensen lopen dus ook soms een beetje met hun zielen onder hun arm. Ze hebben wel een soort gevoel van: ja, er kan veel meer. He, er, het, het, het kan anders. We, we, ook met de grote uitdagingen waar we voor staan in de wereld. Uh, en, maar als dat dan ja als dat dan niet vormgegeven kan worden, ook in, in de organisatie waar je zit... dan is dat gewoon echt moeilijk. En dat, dat, gaat, niet, dat is, gaat niet alleen over werkvreugde, maar dat gaat nog een laag dieper. Dat gaat echt over, over dingen van, van roeping of van, van nou, missie, noem het maar. Maar op dat, op dat level zit het. Dat komt onder druk te staan.
0: Precies, hoe mensen betekenis willen geven aan hun eigen leven. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. En... en hoe ze kunnen bijdragen aan, mm -hmm. een, ja, ook aan een betere wereld. Ja. Ja, dat is, uh, dat is ja. toch wat, wat heel veel mensen zoeken. Mm
0: -hmm. En hoe ga je daarmee om als je dat bij mensen hoort?
1: Hoe ga ik daarmee om? Um, nou ja, als ik, als ik een, een, een kans krijg om met ze te praten... dan vind ik het mooi om, om dat een beetje uit te diepen. He, om uh, ja, na te gaan van wat... Uh, waar zit dit dan? Waar, he, wat, waar, waar zit dan bijvoorbeeld jouw eigen verlangen? En uh, wat zou jij nodig hebben... om daar echt een stap in te kunnen zetten? In, 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 uh, in verschillende trajecten die ik ook gedaan heb... Met, uh, met zeker ook jonge mensen rond de dertig... gaat het natuurlijk vaak ook spelen. Uh, het klassieke dertigersdilemma. Mm -hmm. um, ja, heb ik heb ik uh, echt mooie trajecten gedaan... Waarin, waarin mensen echt de tijd namen om... nou eens echt stil te gaan staan bij de vraag... maar wie ben ik nou eigenlijk zelf? Dus dat is eigenlijk de vraag naar je identiteit. Daar zit altijd achter van... waar ben ik in geworteld? Uh, je, kunt, je moet ergens in geworteld zijn... wil je een stevige identiteit hebben. In een overtuiging, in diepe waarden. Als dat niet zo is, dan ga je je waarschijnlijk verslingeren. Dan ga je, je verliezen in dingen die ik vanuit mijn traditie afgoden noem. He, dingen die heel belangrijk lijken te zijn. Gouden bergen beloven, maar uiteindelijk vaak lege hulzen zijn. Mm -hmm. Dat is een groot risico. Dus die identiteitsvraag en vandaaruit ook de, de, de vragen naar... maar wat heb ik nou eigenlijk te doen in het leven? He, dat, is, dat is gewoon een hele wezenlijke diepe vraag. En... Ik merk dus ook wel dat, dat juist ook ondernemers... en mensen die in, in het bedrijfsleven uh, aan de gang zijn... heel vaak heb, zijn dat een beetje doeners. Mm -hmm. Of het zijn, het zijn mensen die, uh, die een, een, een slimstal hersenen hebben... En, en dus heel goed strategisch kunnen denken. Maar die het soms heel erg lastig vinden... om echt stil te staan bij die tragere vragen hè, van... Ja, maar wie ben, wie ben ik nou echt en wat, wat, uh, hoe zit ik hier nou zelf in en ja, wat heb ik nou eigenlijk te doen? Nou ja, dat is ongelooflijk kostbaar als mensen daar tijd voor nemen. Um, en dan zie je ook wel gebeuren dat mensen vaak echt het roer echt om gaan gooien. Uh, dat is natuurlijk wel de consequentie ervan. dat uh, dat mensen dan nou ja, of voor zichzelf gaan beginnen... of gewoon echt een, een, een hele andere uh, koers gaan varen. Uh, dat, dat is wonderlijk om te zien hoe dat, uh, hoe dat dan werkt. Maar als, als je natuurlijk eenmaal bij dat, bij dat diepste komt... van, van uh, ja, wat jou echt beweegt... en uh, dan, dan, ja, dan op een bepaald moment is er ook geen weg meer terug. Dan, mm -hmm. dan, moet, je, dan moet je gaan.
0: Precies, en jij spreekt uh, daarover. Je hebt mooie voorbeelden daarvan uh, gezien... Ja. Van mensen die dat doen. Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja. Um, even kijken. Een die me nu even meteen te binnen schiet. Dat is een, uh, een, een vrouw van 33. Mm -hmm. En die, uh, die heeft een, uh, een opleiding pedagogiek gedaan. Mm -hmm. um, en die kwam eigenlijk in, de, in, de, ja, in, in, het, in het veld van GGZ. En zo kwam die terecht. Nou, dat, is, dat is typisch zo'n voorbeeld hè, van iemand die, uh, die, die dan in, in die wereld stapt en, en zegt: Nou, daar kan ik echt wat betekenen. Daar kan ik verschil maken in de, mm -hmm. in de levens van, van jonge mensen en van, of, of, hè, van wie dat maar nodig heeft. Ze had een aantal thema's. Ja, en ze komt erachter dat in die GGZ-organisatie waarin ze werkte, um, ja, dat het daar allemaal over procedures ging. En over. over uh, uh, afge afgemeten dingen... en dat, dat er ook... eigenlijk in, in collegiale zin... Mm -hmm. eigenlijk helemaal geen... geen atmosfeer was van... van diezelfde betrokkenheid... en bevlogenheid die zij elke keer voelden. Nou, dus ik ben... Uh, op een bepaald moment... Zijn we, hebben we een, een traject gedaan... waarin we zijn gaan zoeken van... ja, maar waar zit het bij jou dan? En dat heeft ertoe geleid... dat ze daar echt ontslag heeft genomen. Dat ze... Uh, een, een, een andere baan heeft nu... die eigenlijk een beetje een, een baan is... die haar ruimte geeft om te gaan ontwikkelen wat ze wil doen. Ze is een, uh, een coachopleiding gaan doen... Uh, in aanvulling op haar opleiding pedagogiek. En uh, ja, maakt daarmee dus echt een sprong in het diepe. Omdat ze in dat, in dat proces op enig moment echt op een, op een punt kwam... van ja, ik kan nou voor de veiligheid kiezen van hè, zekerheid van financiën enzovoort. Maar dat, uh, dat gaat gewoon niet meer werken. Dus, nee, die, is daar dus uh, die is daar toen ja, uitgesprongen... en die is echt een nieuw pad ingeslagen. Ja. Ik denk dat dit voorbeeld, mm -hmm. zeker in sectoren als de, als de zorg... Mm -hmm. of, uh, bij de politie of bij, bij, bij al dat soort beroepen... waar mensen vaak aan beginnen. Omdat ze ja, een intrinsieke... Uh, de bewogenheid hebben, dat daar gewoon, daar lopen mensen de keihard tegen aan.
0: Ja, precies, want juist daar in die sectoren is de teleurstelling ook groot. Daar is die het grootst. Omdat ja, je hem daar verwacht, die, hè? Die, die waarden uh, ja. van waaruit je ja. werkt. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat is waarom mensen daar natuurlijk vaak, uh, vaak instappen. Mm -hmm. ja, dus, uh, mm -hmm. ja...
0: Dus het heeft te maken met die uh, verbondenheid met je persoonlijke levensmissie. Hè, ja. En daar volgens bepaalde waarden willen leven. Ja. Die je dan niet uh, tot uitdrukking kunt brengen in het bedrijf waarin je zit. Omdat daar het systeem, um, het sluit misschien wel aan op de waarden die op papier staan. Ja. Maar niet de waarden in de praktijk.
1: Nee, dat is, uh, en, en mensen voelen het gewoon vaak niet. Mm -hmm. Dus dat is, dat is als, het, uh, als het om die grotere systemen gaat, dat gevoel dat wordt er eigenlijk gewoon uitgepakt. Perswijze. Dus mensen voelen het niet meer. Ja, en dan, dan krijg je enorme discrepantie. Natuurlijk.
0: Precies. En bedrijven willen natuurlijk een aantrekkelijk werkgever zijn. Hè? Ja. Want je wilt ja. uh, goede ja. werknemers aantrekken. Ja. En wat moet je daarvoor dan eigenlijk doen? Op het gebied van zingeving.
1: Um, ik denk dat, dat om te beginnen... Um, dat is natuurlijk al helemaal aan het begin. Zou het natuurlijk fantastisch zijn als, uh, als er... Uh, als er echt is ook goed geluisterd wordt... naar mensen, van oké, okay, maar wat brengt jou dan hier? Wat, wat zie jij in deze organisatie? Wat breng jij hier? Wat, wat denk jij dat je kunt gaan bijdragen? En, en, en wat zijn jouw gaven? Wat zijn jouw talenten? Dat soort gesprekken.
0: Precies, eigenlijk gelijk aan het begin. Gelijk aan het begin. Goed uitvragen ja. van wat ja. beweegt mensen eigenlijk... om hier te komen werken?
1: Ja, ja. Mm -mm. En, en, uh, en dan. Maar dat is ook weer. dat Soms is dat, wordt het op papier ook wel beleden. Eigenlijk dat dat gebeurt. Hè? Mm -hmm. Maar dat in de praktijk is dat lang niet altijd echt het geval. Mm -hmm. Dus. Ik vind altijd een heel belangrijk woord. Uh, ruimte creëren. Mm -hmm. Ruimte voor, voor mensen. Om, uh, om zichzelf te kunnen zijn. Tuurlijk. Uh, de persoonlijke doelen en zo moeten altijd ook weer verbonden zijn... met het, met het grotere bedoel, doel. En het leven is ook niet alleen maar leuk. Hè? Dus er is ook corvée en er zijn ook gewoon harde doelstellingen enzovoorts. Maar het zal wel zoveel schelen... als, uh, als de cultuur van een organisatie echt uh, zo is... Dat dit, dat dit soort gesprek eigenlijk uh, mogelijk is. En dat je dus als leidinggevende... Daar ook uh, in, in voorgaat. Ik, ik hoorde pas een heel leuk voorbeeld van, een, uh, uh, van iemand die vertelde. Er was een, een eindejaarsbijeenkomst. Nou, het is nu een beetje einde hè, en dus er zullen er heel wat uh, gaan volgen. En um, de leidinggevende die, um, die had een soort ver, verhaaltje. Mm -hmm. En. Um, die, uh, die had eigenlijk twee dingen te zeggen. Eén dat ging gewoon over, over de resultaten... en de ander dat ging over de, uh, nou, de of wat, wat meer intrinsieke dingen. En hij, hij, uh, hij zei van, uh, dat hij dat allebei zou gaan doen. Maar alleen al in de volgorde... waarin hij de dingen uh, naar voren bracht... Mm -hmm. gewoon toch eerst die, die, die keiharde resultaten enzovoort... sneeuwde dat andere... Eigenlijk totaal onder. Dus je merkte aan die leidinggevende... van, hij had ergens wel in zijn hoofd van... Uh, ja, dit moet natuurlijk. Ja, <laughs> dit precies. Wordt dan maar <laughs> maar, uh, het wordt allemaal gevraagd. Maar het sneeuwde gewoon totaal onder. Onder ja. gewoon de, die, 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 die harde systemische, de, dat, dat soort dingen. Precies,
0: waarmee het authentieke er ook van ja, verloren gaat. Ja, ja. Ja.
1: En dat, dat, nou ja, je zult, als je daar eens op gaat letten... dan zie je dat gewoon heel vaak daar al het probleem zit. Hè? Dat, er wordt gewoon niet een cultuur gecreëerd. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is... als je er invloed op kunt hebben... creëer een cultuur waarin dit soort gesprekken... ook... Uh, ja, ook plaats kunnen vinden.
0: Precies, dus je zegt vooral ruimte creëren voor goede gesprekken... over ja. de persoonlijke levensmissies ook van mensen. Ja. Um, he, mensen komen natuurlijk gewoon werken. Uh, he, geld en uh, een baan hebben is een, is een argument. Ja. Maar uh, mensen zoeken toch ook veel meer dan dat.
1: Ja, ja. ja en um, kijk op dit moment wordt er ook wel steeds een beetje schoorvoetend hoor. Mm -hmm. Word er wel, wordt er echt ook nagedacht over zingeving op de, op de mm -hmm. werkvloer.
0: Mm -hmm.
1: Ook heel interessant trouwens, want um, ik las een artikel in The Guardian... Mm -hmm. waarin werd, um, daar toch een beetje de vloer mee werd aangeveegd. Omdat je dus ook meteen ziet dat, dat in uh, bedrijven... er wordt gezegd, oh, zingeving is belangrijk, dat wordt dan een beetje opgepikt... Um, en dan wordt het weer ingezet als een soort van tool. Een tool die, um, die dan uiteindelijk maar één doel dient, namelijk dat we gewoon met z'n allen beter functioneren en meer knaken gaan verdienen. En, um, dus dat is al heel snel begon dat een soort van te perverteren, zeg maar. Maar tegelijkertijd is er wel, is er wel heel veel, steeds meer aandacht nu voor, mm -hmm. dat die echt die diepere vragen van, van, van zingeving, waar doe ik het voor? Wat betekent dit? Um, uh, nou, daar zit ook ethiek natuurlijk bij. Hè? Gewoon echt ethische vragen. Ook, ook de hele ecologische... Dat is gewoon een hele ethische vraag die we hebben. Maar niet alleen dat. Het, is ook, het gaat ook over geestelijk welbevinden. Mm -hmm. dus, um,
0: Als je nu terugkijkt op het afgelopen jaar... Hè? we hebben yeah. een heel bijzonder jaar gehad. Yeah, yeah. Um, hoe heb jij het afgelopen jaar uh, beleefd? Yeah. Um, hey, we staan nu aan het einde van het jaar. Uh, hoe kijk jij terug op dit jaar...
1: Um, ja, het, 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 was, het was een bijzonder jaar. Uh, voor mij ook wel omdat ik uh, aan het begin van het jaar even uitgevallen ben. Mm -hmm. uh, zoals ik verteld heb, uh, ik, ik was echt in beweging gekomen. Mm -hmm. Maar ik, ik, het, het zat gewoon nog niet goed met mijn, de plek die ik, uh, die ik had nu. Mm -hmm. uh, dus ik, ik viel uit en uh, nou, achteraf bleek dat er een soort gedeeltelijke burn-out te zijn. Dus mm -hmm. ik, ik zat al thuis en toen kwam de coronatijd eroverheen. Ik heb het wel bijzonder gevonden dat het, zeker in die eerste maanden... het wordt nu wat anders, denk ik... maar dat het voor heel veel mensen toch ook echt wel een moment is geweest... om even letterlijk stil te gaan staan, stil te gaan vallen. Je, uh, ik heb zoveel mensen gesproken die zeiden van... jongen, ik kom, ik kom nu eigenlijk even aan dingen toe... waar ik al heel lang niet aan toegekomen ben. Dus... Um, ja, dat, dat is denk ik voor heel veel mensen wel gebeurd. Uh, met alle pijn en, en verlies en zo, wat er ook geweest is. Want er is echt heel veel verlies geweest. Ja. En, en heel veel struggle. Mm -hmm. Maar dat, dat zag je ook. En dat is het, dat is het voor mij zeker ook, uh, ook geweest. Ik had nog een paar dingen uit te zoeken. En uh, ja, ik heb die, dat afgelopen jaar ook wel heel dankbaar gebruikt... om die ruimte te vinden. Want ja, zo simpel is het natuurlijk ook gewoon als we...
0: Wat heeft die reflectie jezelf gebracht, Bas?
1: Nou, dat ik, uh, dat ik nog dapperder eigenlijk moet zijn... in, uh, in stappen die ik moet uh, gaan zetten. Kijk, ik ben uh, predikant geworden. Ik heb theologie gestudeerd, predikant geworden. Nou, die switch van het bedrijfsleven naar theologie... was al best een flinke stap. En van af van heb ik wel geweten... dat, ik, uh, dat mijn hart eigenlijk het, 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 het dichtste lag bij... Nou, op zijn minst dat grensgebied hè, tussen, tussen kerk en maatschappij. Ik heb veel in de kerk gedaan... maar toen ben ik op een bepaald moment gaan bewegen mm -hmm. dat, dat veld in. En ik heb toen ook gemerkt, wat denk ik heel veel ondernemers ook merken... als ze, als ze met nieuwe dingen gaan, gaan beginnen. Ja, je je betreedt dan een onbekend land... Mm -hmm. waar je soms niet eens een kaart van hebt... Uh, hè, waar je gewoon echt op je intuïtie moet. Uh, en uh, nou, dat, dat was bij mij dus ook aan de hand. En ik, uh, ik, ik, ik heb dus gemerkt dat uh, eigenlijk een paar dingen... Ik kreeg steeds scherper dat ik, dat ik echt verder, verder uit mijn comfortzone moest gaan komen... dan lief was. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik was altijd gewoon predikant in een gemeenschap... Nou, dat, dat, dat heeft zijn eigen ritmes en zijn, en zijn kaders en zo. Uh, als je daar helemaal uitgaat, dan, dan ben je dat allemaal kwijt. En dan moet, je, dan moet het veel meer uit jezelf gaan komen. Dus dat stelt hele diepe spirituele vragen aan jezelf. Dat gebeurde dus ook aan mij. Van, na al die jaren, wat geloof ik nou eigenlijk van het leven... en van, van heel veel dingen, van mijn roeping. Um, maar ook, hoe, wat, ja, hoe zou ik dat nou echt kunnen gaan, gaan omzetten in vormen die, die dienstbaar zijn... aan heel veel mensen die helemaal niks meer met de kerk te hebben... maar die wel op zoek zijn naar zingeving en naar die, die diepe vragen stellen... van wie ben ik dan en wat heb ik te doen? Nou, dus daar... Ik, ben op, ik heb besloten dat ik een deel van mijn werk als coach en begeleider wil gaan, gaan doen.
0: Voor mensen die echt zingevingsvraagstukken ja, ja, hebben?
1: Ja, ja. ja, dus in elk geval coach, echt coachen op identiteit en, en, en roeping. Omdat het me echt aan het hart gaat dat, uh, dat ik gewoon mensen echt zie vastlopen. Uh, ik, ik heb uh, als, als motto voor mijn. Of mijn ik heb mijn, mijn praktijk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel uh, onder de naam e -Gairo. Uh, dat snapt niemand, maar dat geeft niet... want daar kan ik er mooi wat over vertellen. Ja. Want het, is, <laughs> het is een Grieks woord en het staat voor ik sta op. Ja. Uh, en opstanding is in de christelijke traditie natuurlijk een heel belangrijk uh, gegeven. Maar ik zie dat als een veel breder woord ook eigenlijk. Ik zie heel veel mensen die, die eigenlijk do letterlijk doodlopen... Mm -hmm. in, nou, in de dingen waar we het al over gehad hebben. Maar ik geloof ook heel erg dat mensen weer kunnen opstaan in een nieuwe toekomst, in een andere toekomst. Als ze tenminste dicht bij zichzelf komen... en hun roeping weer gaan hervinden. Nou, als ik daarbij kan helpen, dat zou ik fantastisch vinden. Maar ik heb wel gemerkt in dat proces... en ik weet zeker dat heel veel mensen daar dit jaar ook in hebben gezeten... Um, wat je nodig hebt is ruimte in jezelf maken... en uh, de, de, ja, zeg maar de, de wereld instappen en het, en het gewoon aangaan... Maar wat je natuurlijk geneigd bent om te doen... is je vastklampen aan je zekerheden. Mm -hmm. Dus uh, een van de redenen waarom ik dan uiteindelijk uitviel... was dat ik gewoon te veel aan mijn zekerheden was blijven hangen. En dan ga je zitten sjoemelen. Dan ga je, ga je echt marchanderen met je, met je diepste overtuigingen.
0: En het ging strijden met je diepste overtuigingen dan ook Dat gaat was. dan strijden.
1: En dan, mm -hmm. dan zit je financieel misschien wel... Hè, en rechtspositioneel enzovoort zit je dan wel goed. Maar je maakt niet genoeg ruimte om... Echt te gaan doen wat je, wat je moet doen. ja En dan gaat het mis. Dus ik, uh, ik noemde er straks ook even. He, dat van, van je identiteit. Waar ben je in geworteld? Nou, dat, dat heeft hier dus mee te maken. Dat, uh, ik noem dat altijd afgoden. Afgoden zijn eigenlijk uh, dingen die zo belangrijk zijn in je leven. Dat je ze eigenlijk boven alles stelt.
0: En ze leiden je een beetje af van je persoonlijke ja, levensmissie.
1: Ja. En, en afgoden zijn eigenlijk altijd bedriegelijk. Want ze, ze lijken aan de voorkant heel... Wel zekerheid te bieden, beloven je ook gouden berg om het zo maar te zeggen. En dus dat kan zijn financieel of mm -mm. dat kan status zijn of dat kan, dat zijn echt dat soort dingen. Hè. Maar ja, als je je eraan uitlevert, dan, uh, dan raak je jezelf kwijt. Letterlijk raak je jezelf kwijt. Dan verlies je jezelf. Mm -hmm. en... Nou, dat, dat heb ik, dat ben ik allemaal nog weer een keer opnieuw. Mm -hmm. Dat er zijn, dat ben ik al een paar keer doorgegaan en dit jaar nog een keertje. Uh, ja, helemaal opnieuw. En ik denk dat, dat, dat het me nu wel ja, echt, echt veel verder al alweer gebracht heeft... om nou, in dat ook wel onbekende land, wat, het, wat het nog steeds voor mij is... ik vind het ook spannend om weer organisaties in te gaan... Want dat wil ik wel heel graag. Hè? Ja. Om, om juist mm -hmm. over de, in dit soort dingen ook van betekenis te zijn... Nou, ik moet af en toe even diep ademhalen. <laughs> ik vond ik dus, dit echt spannend.
0: Uh, ja, precies. Dus, maar uh,
1: ik weet wel dat het, dat het hier klopt nu.
0: Ja, precies, bij ja. je hart. Ja, ja, bij
1: mijn hart klopt het.
0: Dus, uh, nou, dat is heel mooi, Bas, om te horen. Ja. Dus uit je comfortzone. En, maar ja. dat is eigenlijk juist dus... Uh, dat stukje grotere uitdaging... Uh, waar wel je hart ligt. Dus uiteindelijk is dat toch je comfortzone. Of het geeft je toch de voldoening.
1: Ja, uiteindelijk ben je daar thuis. Ja. ja dus... Uh, dus um, uh, maar die comfortzone, dat is natuurlijk een soort van... Ja, dat is een veilige omgeving die je gecreëerd hebt. Maar dat is niet per se de beste omgeving. Uh, daar, daar ontdek je het vaak ook niet wie je, wie je echt bent en wat je te doen hebt. Dat, 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 daar, daarvoor moet je op zijn minst gaan stretchen. Dan moet je er eens even buiten, buiten gaan staan soms. En uh, ja, dat, dat is dan aan het gebeuren, ja.
0: Precies, en je zegt: Je begint uh, he, dit stuk met: uh, Ik wil dapperder worden en, ja. en gaan staan. Ja. En waar ga je voor staan, Bas?
1: Nou, voor. Um, voor. Met mijn, met die bedrijfsnaam van mij, dat, dat, is, dat zit heel dicht bij mijn hart. Ja. Dus uh, het is een onmogelijk woord, maar het klopt helemaal. Want het, het gaat echt om: uh, Ik wil mensen gewoon heel graag gaan helpen om op te staan in een nieuwe toekomst. In een betekenisvolle toekomst. He, al die mensen... Die, die, die op een of andere manier vastlopen... Dat, dat wil ik graag. En dat wil ik het liefste doen... met mensen die... Um, daarbij ook... zingevingsvragen hebben. Uh, maar die ze dus nooit... in mijn geval dan... He, in een, uh, die zouden nooit naar een kerk gaan bijvoorbeeld... om daar uh, lid te worden. Of, uh, maar... Die, die wel iets hebben aan nou ja, die wijsheid... of die, 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 um, de bronnen die er ook in die traditie zit. Hè? Dus mm -hmm. in elk geval de waarden de enzovoort. Waarden en
0: mm -hmm. ja.
1: um, nou dus dat wil ik heel graag doen. Mm -hmm. Mensen opstaan in een, in een nieuwe... Uh, laat helpen opstaan in een nieuwe, in een nieuwe toekomst. Uh, maar dan echt buiten de poort. Hè? Ja. Dus niet, niet mm -hmm. meer in die veilige... Die kerkelijke omgeving was voor mij een hele veilige omgeving. Mm -hmm, ja. Daar wist ik precies wat ik moest doen. Daar kenden mensen me. Daar werden ook dingen van me verwacht. Hè. Van, ze wisten, als je Bas van der Graaf gaat vragen... dan krijg je ongeveer dat. Nou, hartstikke leuk. <laughs> maar wat ik, wat ik nu hier te doen heb, dat, dat is anders.
0: En uiteindelijk belemmerde dat je om, ja. om ja. verder te komen. Ja. Om dichter bij je eigen levensmissie te komen.
1: Ja. ja. En, en gek genoeg is het, brengt... Het, het vervreemdt me niet van waar ik ooit begonnen ben of zo. Want uh, mijn vader bijvoorbeeld... Die, 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 zit, die vond het allemaal fantastisch dat ik dominee werd en zo. En die mm -hmm. ziet nu dat ik allerlei andere dingen ga doen... die die allemaal niet meer zo goed begrijpt. Um, terwijl ik denk, nou, maar er zit helemaal geen... Uh, er zit geen verschil tussen hoe ik begon en hoe ik nu... Hoe ik nu ben. je
0: eigen hele... levensmissie is niet gewijzigd. Nee, er
1: zit een hele nee. mooie rode, rode draad eigenlijk in, een onderstroom. Mm -hmm. Maar de tijd is enorm aan het veranderen. He, instituten zijn aan het omvallen. Um, wat wat uh, verdienmodellen, he, een kerk heeft ook een verdienmodel. Nou, dat, dat is allemaal aan het omvallen, zeg maar. Dus, uh, terwijl er ondertussen nog wel steeds vraag is naar, naar, naar zingeving enzovoorts. Maar. We moeten andere dingen gaan bedenken. En daarom zit ik ook nu op zo'n... We hebben zo'n zingevingsplatform. Mm -hmm. Daar zijn we begonnen in Amsterdam. Dat heet Holy Hub. Mm -hmm. En wat is het idee dat uh, we... In eerste instantie de groep van de millennials... Maar iedereen mag meekijken. Maar dat is onze belangrijkste doelgroep. Dat we die een kans willen geven om... Uh, in alle ruimte, op hun eigen uh, manier... Iets te proeven van... Uh, religieuze bronnen... praktijken en plekken. He, dus plekken kun je denken. Gewoon aan kloosters of gewoon betekenisvolle plekken. Uh, praktijken. Dat gaat om hele praktische dingen. He, van Wat betekent geven nou eigenlijk? Of zorgen voor, uh, voor het milieu enzovoorts. Dat soort uh, dingen. Misschien ook bidden, mediteren. Dat soort praktijken. Mm -hmm. En bronnen. Gewoon de echte wijsheid die in traditie zit. Uh, in het besef dat mensen dat niet meer in een kerk gaan zoeken. Of wat ook. Dus... Nou, we maken een soort nieuwe bedding en dan gaan we kijken... kunnen we die oude dingen die nog steeds van betekenis zijn... daar op een nieuwe manier positioneren. Uh, heel erg leuk om te doen. En uh, heel erg uh, spannend ook om te doen. Maar uh, ja, daar voel ik me enorm thuis. Dat ik denk van, uh, oké, okay, als dit gaat lukken, dan... Uh, dan klopt het weer.
0: Dus je bent in een heel, uh, met dezelfde levensmissie... eigenlijk in een heel andere context ja, gaan staan.
1: Ja, omdat die, want die context is gewoon veranderd. Toen ik ooit mm -hmm. begon... en dat zal de ervaring zijn van heel wat ondernemers... en zeker het afgelopen jaar ook. Je was aan het werken in een bepaalde context. En uh, je, je dacht dat je ongeveer wel wist hoe de hazen liepen... en hoe, de, hoe, het, uh, hoe het in elkaar zat. En dan komt opeens die, die crisis... En dan, dan, dan is in, in, in dat geval, in een paar maanden tijd... is die hele context veranderd. Nou, in, 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 zeg maar, in religieus opzicht. Dat hele landschap is ook in een hoog tempo aan het veranderen. Steeds minder mensen zitten nog bij een, bij een kerk of wat. Maar de vragen en, 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 en zijn er niet minder om. Nee, precies. En dat onder ogen zien. van het is gewoon een andere tijd. Maar dat, hoeft ons niet, dat geeft ook weer nieuwe kansen. Hè? Tuurlijk zit er zit ook verlies aan vast. Ik heb ook getreurd over dingen die er niet meer zijn. Maar ja, inmiddels uh, ga ik niet meer treuren. Ga ik echt denken van, uh, er zijn zoveel andere mogelijkheden nu voor gekomen. Uh, en ik hoop echt ontzettend dat uh, degene dat zie je die dit nu andere... zit te uh, beluisteren. Dat, mm -hmm. die, dat die datzelfde hebben. Hè. Dat, ja. Kijk, contextveranderingen en crisis die kunnen je ontzettend verlammen. Maar uh, ja, het is bijna een cliché, maar ze zijn altijd ook een, uh, een, 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 een nieuwe kans om, om de dingen opnieuw te herontdekken. Van oh ja, wie was ik ook alweer? Wat heb ik ook weer te doen? Precies. Ja.
0: En nou, veel ondernemers gaan hè, in de komende dagen, in het nieuwe jaar, een uh, nieuwjaarspeech uh, houden. Ja. Um, wat hoop je dat daarin terug gaat komen?
1: Ik zou echt hopen dat, uh, dat daar op een hele authentieke manier... en daar hoort volgens mij ook bij dat gewoon echt de twijfels... en de, en de, uh, de wanhoop soms ook, want er zit natuurlijk ook echt wanhoop... bij heel veel ondernemers, dat dat, dat, dat eerlijk benoemd wordt. Maar uh, dat, dat die verhalen starten bij... oké, okay, waar, waar was het ons ook weer om te doen... Uh, en, uh, en, en dat het ook in de goede volgorde gebeurt. Hè. Dus dat, uh, wat, dat voorbeeld wat ik noemde... Ja. dat het er niet een beetje bij bungelt... maar dat, dat het echt uh, voorop staat. Het dragende deel is. En dat, dat dan vervo vervolgens die leidinggevende ook het zo vertelt... dat hij dat echt weet... hier ga ik mijn mensen in meenemen. Ik zie jullie... He, dus ik zie jullie echt. Jullie zijn geen nummer of zo. Of, uh, nee, maar ik, ik, zie, ik zie jullie echt. En we, sta, we staan hier echt samen voor. En ik denk dat... Uh, juist dit, dit jaar... Uh, dat zullen vast allemaal andere... Uh, toespraken zijn dan de afgelopen jaren. Maar... Uh, ja, ik, ik hoop dat dat, dat... dat het een soort van... Uh, bijna... Uitgezuiverde toespraken zullen zijn, die, die vel, nog weer veel authentieker zouden zijn en echt niet met mooie woorden, maar met gewoon diep doorvoelde woorden dicht bij de missie zitten. En wat daar nog, ja, wat daarvoor nodig is, omdat in een totaal andere tijd in bepaalde opzichten, en we weten echt niet meer of het ooit nog weer normaal gaat worden zoals we denken, Maar dat, dat die missie ook in die nieuwe omstandigheid dan ook uh, weer opnieuw kan worden opgepakt. Mm -hmm. Dat zou ik echt hopen. Dus, en als je dat doet, nou, dan, mm. dan, dan, dan hou je echt een mooi verhaal. Daar neem je je mensen ook echt mee mee.
0: Ja, mooi gezegd. Dus het gaat er eigenlijk over, zeg jij, dat je in verbinding met jezelf... met je eigen levensmissie uh, he, ja, een uh, ja. toespraak houdt en je ja. mensen motiveert. Ja. En, um, en daarmee uh, mensen gaat meenemen. En ja. dan in verbinding treedt met je mensen door ja. ze ook echt te zien.
1: Ja. Ja, en dan ook echt in het besef... Dat, kijk, een missie is altijd groter dan jezelf. Hè? Dus, uh, dat is, Hoe
0: bedoel dat, je dat, Bas?
1: Nou, dat is, um, uh, dat is natuurlijk een, een, een besef wat uit religie zo komt. Dat, dat, dat roepingen, missies, die komen... Dat is niet je eigen ideetje of je, of je eigen leuke plannetje. Maar dat is, dat is een, een groter belang, een, een groter perspectief... Een soort beloofd land. Hè? Dus Bijbelse verhalen gaan altijd over het beloofde land. En daar zit soms een rivier tussen die je nog moet oversteken enzovoorts. Maar er is een beloofd land. Um, dat, dat, dat is missie. Dat is, dat is echt purpose, zeg maar. Dus de, de, de richting gaat naar, het beloofde, naar dat beloofde land toe. Um, en dat is belangrijk, dat, dat mensen dat ook voelen. Kijk, die, die toespraken van Obama bijvoorbeeld... Die, die, zijn, zijn autobiografie heet nu ook het beloofde land. Mm -hmm. maar, uh, en hij stond weer in de, in de traditie van Martin Luther King. Maar dat waren, dat waren echt mensen... Hij, hij is en Martin Luther King was... Ja. mensen die, die zo'n opvatting hadden over, over wat, wat missie is. He, dat is iets wat, wat je zelf overstijgt. Dus als het goed is heb je als, als bedrijf en als organisatie ook zo'n zo, zo soort missie. Hè, dat wat echt een, een beloofd land is. Want daar zijn we naar op weg. Of daar mogen we aan bijdragen. En dat is... Groter dan, dan ik als leidgevende ben, of groter dan wij allemaal. Het is een, ja, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, en ik heb wel een vraag erover. Want um, he, sommige bedrijven, zoals financiële instellingen, kun je dit nou doen vanuit elke sector? Kun je dan vanuit elke sector zo'n beloofd land hebben waarin je eigenlijk een bijdraagt aan een betere wereld, om dat maar even zo te benoemen?
1: Denk jij van niet?
0: <laughs> <laughs> um, ja, ik denk het wel dat dat kan, ja. ja ik vind het ik mooi als het jij het. daarover vertelt.
1: <laughs> ik, denk, ik denk het ook. Ja. En natuurlijk is het moeilijk. En uh, de ervaring is ook dat um, ja, uh, dit soort, dit soort visioenen... die worden altijd weer in, in een soort platte realiteit uh, getrokken. Maar um, ja, ik geloof echt dat het kan. Kijk, ik bedoel, het maakt natuurlijk helemaal niet uit... in welke sector je precies zit... Maar als dat besef dat we bijvoorbeeld rentmeesters zijn. Hè? Mm -hmm. Rentmeesterschap, dat is natuurlijk ook een mooi woord uit, uit de christelijke traditie. Het Gewoon het besef van, wij hebben deze aarde uh, in beheer gekregen. Hij is niet van onszelf. Uh, we mogen er goed voor zorgen. Uh, zorgen dat hij vrucht draagt, maar hem niet uitputten. Nou, dat, dat is, dat is zo'n zo visioen. En ik denk dat eigenlijk alle organisaties in onze tijd... Uh, op dat punt een missie en een roeping te vervullen hebben. Of je nou in de financiële wereld zit... Uh, of, of je, je, je zit in de technische... maakt allemaal niet uit. Uh, we hebben allemaal daar ons toe te verhouden ook eigenlijk.
0: Ja, precies. Je kunt altijd wegen vinden om, ja. om daarmee ja. bezig te zijn. Ja. Al is het maar voor je eigen gebouw... of ja. uh, hoe je eigen mensen naar het ja, werk maar dan komen. Is het
1: ook, en, maar dan is het gewoon ook heel belangrijk... Van hoe mm -hmm. formuleer je dan zo'n zo missie eigenlijk? Kijk, je, je ziet soms dat het, als het bijvoorbeeld over ecologie gaat... Dat, dan, dat het dan wel in het mission statement of zo staat... maar dat het bijna een beetje tandenknassend is. Of, of het is een beetje plichtmatig of zo. Terwijl je natuurlijk ook wel voorbeelden ziet van... Ja, dat, dat je zegt, ja, maar dit, 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 is, dit is echt oprecht. Dit is echt, echt doorvoeld of zo.
0: Ja, precies. Het gaat niet, je hebt soms hele high sessies over een why of over ja. een mission statement. Ja. En dan moet er een hele mooie zin uitkomen. En dan, ja. gaat het, dan gaat het om die zin die dan in de stukken terug kan komen. Ja. Maar het gaat meer om de overwegingen om daartoe te komen. En om het geloof daarin.
1: Ja, ja. En, en dat, dat uiteindelijk moet, moet iedereen het ook wel, wel kunnen, kunnen voelen. Mm -hmm. He, dus... Um, ik, ik vind, in die zin vind ik dat woord rentmeesterschap... dat vind ik een mooi woord, bijvoorbeeld. Hè, omdat um, dat gaat heel erg over zorg hebben voor. Uh, dus dan ga je ook anders naar de, naar de wereld kijken. Dan is de wereld niet een plek die je kunt exploiteren... om er, om er zelf beter van te worden. Of om, uh, de, dan is de wereld ook niet uh, zeg maar de put... waar je alle delfstoffen alleen maar uit zit te graven. Zodat je... Nee, de wereld is die, die mooie, bijzondere plek... Uh, die ons gegeven is en waar, uh, die ons het leven geeft, zeg maar. Hè. En, nou, maar waar we om die reden dus ook van kunnen genieten... waar we ons over verwonderen uh, en, en daaraan bijdragen... dat dat allemaal mogelijk blijft. en, en Kijk, dat, dat is missie, zeg maar. Dat is, dat, is, dat is roeping. Nou, dat soort dingen, daar moet je denk ik naar op zoek in je... Uh, in je eindejaarstoespraak, <laughs> maar ook in je, in je mission statement.
0: Precies, en inmiddels zijn mensen toedenken aan hun nieuwjaarstoespraak. Ja. Maar uh, inderdaad, ja. Ja. ja, inderdaad. Dus um, we gaan naar een afronding toe, Bas. Ja. Ja, wat zou jij tegen uh, mensen in het bedrijfsleven willen zeggen, zo uiteindelijk... om dichter in verbinding te komen met hun echte missie, die ze ook echt zo voelen?
1: Ja, ja een beetje samenvattend misschien, maar... Um realiseer je je, dus wie je ook bent... je hebt, je hebt zelf een, een, een plek en een, een, een cirkel van beïnvloeding. Hè? Dus jij, mm -hmm. jij kunt ook echt verschil maken. Het ja. kan altijd. Mm
0: -hmm.
1: Soms moeilijk, maar het kan altijd.
0: Waar je, dus, ook, staat. Waar
1: je ook staat. Dus ja. wees je daar heel erg van bewust. Mm -hmm. Maar weet dan ook wie je zelf bent daarin en, en, en nou ja, wat, wat jou drijft, wat, je, wat jouw missie, wat je roeping is... en ook in relatie juist tot hè, de organisatie waar je voor staat... of je onderneming die je bent gestart. Dus heb daar goed zicht op. En um, het tweede is ook echt van... Uh, ga echt ook het gesprek aan. Dus creëer uh, met, ge, in, met gesprekken die echt van hart tot hart gaan... En dat is, dat is iets anders dan hij-sessies of zo. Maar creëer een cultuur... waar dat soort gesprekken mogelijk zijn. Waar het gaat over twijfels. Waar het gaat over wanhoop. Hè, omdat je het soms gewoon echt even niet meer ziet. We weten niet wat het nieuwe jaar gaat brengen. Maar het zal echt wel een beetje pittig worden. voor. Uh, maar creëer een cultuur... waar, mm -hmm. waar gesprek uh, is... over die, over die dingen. Hè, over... Uh, ja, de, de moeilijke dingen, maar ook de, de, de dingen die, die kansrijk zijn. Dan, ja, dan, dan denk ik dat we een heel eind kunnen komen. Er is een heel om bij stil te staan. Dus maak ook echt ruimte om stil te staan, persoonlijk. Mm -hmm. Ik geloof ook dat er altijd een, noem het zingevings... of spirituele component ook aan zit. Mm -hmm. dat gaat over, ten diepste gaat het over de dingen van het hart. Mm -hmm. Het gaat niet alleen over hoofd, niet alleen over handen. Het gaat ook over hart. Dus ja, ik zou vanuit mijn achtergrond zeggen... maak ook ruimte voor het hart in je organisatie, in je eigen rol. Dan kunnen er mooie dingen gebeuren.
0: Dankjewel Bas. En um, als we zo terugkijken... dit is eigenlijk het jaar waarin je zelf, he, wat je aangeeft... in het begin van het jaar een stukje uitgevallen bent. Ja. Maar dat je eigenlijk ook juist bent gaan staan... Uh, nog meer dan je altijd al deed in je eigen levensmissie.
1: Ja, ik, Kun je dat is... zo zien? Toen ik uitviel, wist ik één ding eigenlijk meteen. Mm -hmm. En dat was dat ik niet in dezelfde werkelijkheid zou opstaan als de werkelijkheid waarin ik was omgevallen. Precies. En dat is ook gebeurd. Dus, uh,
0: maar daar ben je dus sterker ook uitgekomen. Ja, ja, Omdat de, je...
1: En dat is, dat is wat ik wat ik geloof van opstanding. Dat je ja. dat je merkt, hey, ik zat, er was blijkbaar een doodlopend spoor. Ja. En ik mag met nieuwe kracht weer opstaan. En dan is het ook het is anders geworden. Ja. Maar uh, gelukkig wel.
0: Precies. En ik denk dat het voor heel veel ondernemers ook anders is geworden. Zeker. En uh, ja. Ja, dat het ook heel gaaf is. De boodschap die jij eigenlijk meegeeft. Um, om ook te gaan staan voor je eigen missie. In je ja. eigen bedrijf. Of in je eigen werk. Ja. Om dat ook te durven. Ja, precies. Ja. Oké, okay, dankjewel Bas. Voor dit mooie Absoluut. gesprek.
1: Dankjewel. Ook.
0: Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek en er zijn unieke paden buiten de gebaande paden die ons veel meer maatwerk leveren en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten, want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren en mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... en we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf innovatietips geven... en mijn e book De Innovatie Toolbox aanbieden... Met daarin een zeven stappenplan hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech, maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden, leren we omgaan met onzekerheden en vinden we nieuw perspectief. Zo is innovatie geen eenmalige actie, maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur... Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book toolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag. Dank voor vandaag en tot volgende week bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.